1: a cargo de los muchachos de antes.
0: Agradeciendo. Se ha pasado en el elogio, no es para tanto, compañero, y perdone la cuerpeada a su amable reempujón, Solo soy un ciudadano, un poquito milonguero, que le da por batir justo y en lenguaje rabalero lo que siente del suburbio tan mistongo y tan tristón. Sentir onda la tristeza de la tarde suburbana cuando el sol tras de las casas se resiste a claudicar y cantarle al perro flaco, al botija, a la bacana, a la madre que está triste porque el hijo está en la cana. No sé si eso es ser poeta. Yo no sé si eso es cantar. Encontrar que el tango tiene melodiosas variaciones y que gime dulcemente y muy triste el bandoneón, que son nuevos mosqueteros o quijotes los matones que al pasar las pelandrunas desparraman tentaciones. Eso es ser, amigo mío, un poeta de cartón. Pero yo, como no escribo por la gloria tan deseada, pero sí porque me surge fácilmente inspiración, ¿qué me importan los que broncan por mi jerga arrevesada? Si yo sé que me comprende la pebeta bacanada, que se pone la ropita dominguera y bien planchada y se asoma a la ventana cuando llega la oración. Debido a la inspiración de don Celedón y Esteban Flores, escuchamos el poema Lunfa que lleva por nombre Agradeciendo. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre, y siempre renovado, los saluda Jesús Martínez Portilla, a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este, el primer programa de la serie 100 años de tango, correspondiente al primer domingo del año 2018. ¿Qué deseo sea para ustedes y todos los suyos de bienestar, salud, amor y tango? Por mi parte, como dice Cele, en su poema, solo soy un ciudadano, un poquito melonguero, pero que agradece a las autoridades de la estación de radio vocera de nuestra alma mater, Radio Universidad, y a todo su personal técnico y administrativo, su apoyo para que el tango siga teniendo su lugar en su programación. En razón y gracias a la preferencia de todos ustedes, tangueros, nos han acompañado ya durante treinta y años. Escuchamos el tango, el africano, de la inspiración de Eduardo el chon Pereira. Lo interpretó la orquesta de Aníbal Troilo. La asunción como tarea esencial en la vida de los músicos del tango que se dio cuando fue aceptado en forma generalizada, redundó para ellos en un conflicto en su círculo familiar que estaba formado por por personas de la generación que aún recibió la imagen inaceptable de la danza prostibularia. El músico del tango opta por él y ello lo margina de su familia. Al cabo del tiempo, en una especie de reconciliación simbólica, el músico del tango les entrega, pone a sus pies un tango absolutamente adesentado en su carácter y densamente serio como producto musical sin embargo lo anterior no fue suficiente en el fondo para que en la adolescencia de cada uno de esos ya formales músicos del tango tuvieran que soportar la intolerancia a su rebeldía en razón a su vocación según su familia Julio de Caro debió ser médico Enrique Delfino, concertista, y en cuanto a, a Juan Carlos Cobián, la música le fue prohibida en la casa paterna, pero como cosa de mujeres. Al primero se le sancionó con la expulsión de la casa paterna, al igual que a Osvaldo Frecedo, y Cobián dejó su hogar y aborreció su apellido al entrar en el mundo del tango.
2: Mi dolor de mi pecho esta pena de amor con mi canto la quiero arrancar Un canto por nosotros ese amor que le di y algún día quizá su crueldad pagará por lo mucho que me ha hecho sufrir.
0: En la voz de Charlo, enmarcada por la orquesta de Francisco Canaro, escuchamos el tango Canto por no llorar, de Delfino y Rodríguez. Para esos músicos, su conversión al mundo del tango no significó caer en el abismo del lumpe. Conservaron toda su vida las costumbres de bienestar ahorrativo de sus padres. Por excepción, alguno que otro fue devorado por la bohemia, o por el contrario, como Canaro, encontró en el tango el camino hacia la opulencia. El tango de Cabaret se personificó en dos figuras principales, Osvaldo Fresedo y Julio de Caro. Fresedo fue originalmente bandoneonista en orquestas dirigidas por músicos de la primera generación del cabaret. Hacia los 20, integró conjuntos de solistas que ya manejaban algunos aspectos del posterior sistema de careano. Fue uno de los primeros solistas absolutos del bandoneón, según se puede observar en su grabación de Bélgica, de Delfino. Después de dirigir varios sextetos, Viajó a Estados Unidos y a su regreso formó la orquesta que de ahí en adelante mostraría su modalidad esencial. Durante su viaje recibió la influencia de la Jazz Band de los veinte en cuanto al volumen del sonido y al cuerpo del timbre que incorporadas a los instrumentos de la orquesta del tango se adaptaban especialmente para servir a la ceremoniosa diversión del cabaret. Era un sonido suntuoso y refinado, contundente y cuidado en sus detalles, que, escuchado en otro ámbito, reconstruye imaginariamente el ambiente pleno, abigarrado, lujoso y casi solemne del cabaret, y sintetiza la herencia de la bravía ritmicidad del tango con la refinada presencia del niño bien que lo baila en sus sitios exclusivos. excelente tango que lleva por nombre Mariposita, de Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez. Lo interpretó Osvaldo Frecedo con su orquesta. Como ya se dijo, el cabaret porteño dio como producto sonoro un timbre incomparable a la moderna música popular del momento. Por su parte, la gran obra de Julio de Caro, partiendo también de los sextetos de los veinte, aporta la otra parte del panorama de posibilidades específicas de la música del tango. La gran obra de Julio de Caro es la codificación consciente del tango, lograda por la totalización mental, que significa sintetizar los elementos del pasado y convertirlos en normas escolásticas para la supervivencia futura. En otras palabras, inventó el formato musical del tango que permanece hasta nuestros días. El tango alcanza así su primer momento de historicidad, que es a la vez el máximo, ya que contiene las líneas de su desarrollo posterior. Observando desde la perspectiva actual, el tango moderno parece una invención de decareana que ha prescindido de sus tradiciones heredadas. Esto es así no en lo histórico, por supuesto, sino simplemente en lo estimativo musical. <música> Así se llama, y eso es, el tango debido a la inspiración de Francisco de Caro. Lo interpretó Julio de Caro con su sexteto. Por su origen social de clase media, con pretensiones de estatus, y su formación académica con pedagogos musicales de primera línea, Julio de Caro estaba destinado a a ser protagonista de la era canónica del tango, del momento de la consecución de su forma musical definitiva. El conflicto que se dio con su padre y el florecimiento que se dio en ese momento del cabaret propiciaron lo anterior. De Caro superó a algunos de sus contemporáneos tan capaces como él en lo musical en razón al don de director que les faltó a algunos de ellos, a Enrique Delfino, a su hermano Francisco, músico fundamental en el surgimiento del tango-romanza, Eduardo, el Chon Pereira, y José María Rizzuti, pianistas destacadísimos, o por la falta de vocación tanguera que afectó a Juan Carlos Cobián lo anterior en opinión de Blas Matamor. Thank okay. Escuchamos el tango Buen Amigo debido a la inspiración de Julio de Caro y Carlos Marambio Catán. Julio de Caro con su sexteto acompañaron al estribillista Agustín Volpe. Julio de Caro no es, como Fresedo, un innovador frontal de la orquesta, ya que se mantiene siempre en los límites característicos del sexteto de los veinte, salvo en excepciones experimentales. Es, en cambio, el sistematizador y el codificador por excelencia. Lleva los elementos potenciales del tango a sus límites extremos por medio del descubrimiento y formulación de las normas que lo producen. Después de decaro, solo hay De Carismo, o se acaba el tango. Como ejemplo, puede compararse a De Caro con el fenómeno Mozart respecto a la música clásica. <música> tango maipo de eduardo arolas lo interpretó julio de caro con su orquesta típica en cuanto al nivel de los instrumentistas la canonización de los diversos componentes de la orquesta típica podría describirse de la siguiente forma primero respecto a los pianistas siguiendo la huella de firpo la nueva escuela pianística cristalizada en los pianistas de las orquestas de Fresedo, Coviani Risuti. este último introductor de los fraseos a solo de 16 compases, y el de la orquesta de Julio de Caro, su hermano Francisco. Otros artistas actúan aislados, consagrándose al tango puramente para escuchar. Enrique Delfino, Eduardo, Chon Pereira, el compositor de Pan, Madame Yvonne y el africano que escuchamos al principio del programa, Luis Vizca, Lucio de Mare, Armando Federico. En cuanto a los violinistas, dejando a un lado el papel incisivo inicial de este instrumento, a Gesilau Ferrazano, y Tito Rocatagliata, el de elegante papirusa, abren paso a la nueva escuela. Ciertos recursos, antes ignorados, y ciertas particularidades de fraseo, inspiradas por las orquestas chiganes, caracterizan ahora al violín del tango. Julio de Caro y el vino bardado son los principales violinistas del periodo. Thank you
3: de brumas te vi, sollozando no sé qué penar, y tus ojos cansados y tristes estaban ardiendo de tanto llorar, yo llegué como un sueño en tu adiós y te traje la luz de mi fe. No sé por qué raro destino te perdí, nunca supe por qué. Qué raros sentimientos en tu ser, qué rutas insondables de dolor, qué cruel e interminable padecer hicieron que te olvides del amor, qué ansias torturaba tu existir, qué angustia cobijó tu desamor. Tan solo me dejaste al partir tu corazón, Tal vez no fue mi amor tu realidad, te si hallaste en mi cariño tu sentir. Yo solo sé la única verdad que tengo en tu recuerdo, mi sufrir. Por eso sos un sueño que se fue, un sueño que quizás no vuelva más, llevándose mi amor y mi fe, mi alma y mi paz. Llegué como un sueño en tu adiós y te traje la luz de mi pues No sé por qué raro destino, te perdí, nunca supe por qué.
0: Nunca supe por qué. Un vals de Raúl Caplun y Luis Rubinstein lo interpretó Juan Carlos Miranda acompañado por la orquesta de Lucio de Mare. En el contrabajo, el negro Leopoldo Thompson, quien actuó en varios conjuntos, canoniza el uso del instrumento en la orquesta típica. El bajo es el más nuevo de sus componentes, pero ya Thompson en sus actuaciones con la orquesta de Canaro, descubre la acentuación del tiempo fuerte a cargo de su instrumento, rasgo rítmico conocido como canyengue. Respecto a los bandoneonistas, al revés de los instrumentos anteriores de técnica universal y uso cosmopolita, el bandoneo es una pieza instrumental exclusiva del tango que, Después de afincarse en esta, inicia la carrera de su universalización. A pesar de que el primer bandoneón argentino se construyó en 1944, ya desde la década de los 70, la producción europea, sobre todo la alemana, se centraba en las exigencias particulares del mercado del tango ya que los primitivos bandoneones o concertinas efectuaron su metamorfosis a la fórmula conocida actualmente. Se podría asegurar que el primer bandoneonista del tango, propiamente dicho, fue Arturo Bernstein, un alemán que regenteó calecitas en la boca y que dejó el clásico y renombrado El Abrojito. En los primeros tríos, y cuartetos el peso específico del bandoneón fue preponderante los primeros directores de los conjuntos de tango fueron bandoneonistas salvo el caso de Firpo Augusto Pedro Berto Eduardo Arolas Genaro Espósito Juan Maglio Vicente Greco Graciano de Leone Vicente Loduca Luis Briñolo Minoto di chico. de Arturo Benste. Lo interpretó Siria Cortés en el bandoneón y Ubaldo de Lío en la guitarra. Pedro Mafia es el más antiguo bandoneonista del periodo canónico. Estenificó la ejecución y enseñanza del instrumento que para ello ocupó una cátedra municipal y transcribió preludios y fugas de Bach. Quedando abierto así el sendero que siguió Alejandro Barleta, tocando en el bando neón piezas originales o arregladas de la música europea. Las tres modalidades esenciales del bando neón en el tango son la de mafia, cadenciosa y melódica, la de Pedro Lawrence, armoniosa y rítmica, y la de Siria Cortés, en la que predomina el recitado de cada frase.
1: de encontrarte en la tarde tu canción se apagó en mi y en la cruz de cansados caminos se borró tu perfil de mujer novia fiel que se fue sin tragedias para gris que partió sin rencores te mentí sin maldad, sin amores y al final sin dolor te olvidé
0: En la voz de Félix Gutiérrez, escuchamos el tango a través de los años de la inspiración de Pedro Mafia y Homero Manzi. Lo acompañó Pedro Mafia con su orquesta. En cuanto a las orquestas típicas, a mediados de la década del 10, con el florecimiento del Gran Cabaret, se estabilizó su funcionamiento y su integración. Las formaciones así logradas son el prototipo permanente del tango posterior, a pesar de los experimentos en contra. Hay dos instrumentos individuales acompañantes, piano y bajo, y dos instrumentos aislados o cantantes, violín y bandoneón. La iniciativa del invento se debe a Roberto Firpo y a Eduardo Arolas, que contaron en los inicios de la orquesta típica con los violines de Rafael Tuegols y de Julio de Caro. Así, los primeros conjuntos que aparecieron fueron el Firpo Canaro en los carnavales de Rosario en los años 1917-1918. José Martínez, con la regencia de Canaro, en 1917, Eduardo Arolas, 1917, Roberto Firpo, 1919, Juan Carlos Cobián, en 1921, Osvaldo Frecedo, 1922, Julio De Caro, en el 22, 23, 24, Francisco Canaro, en el 25,
1: Nunca le dé mucho vuelo un hombre a su garabita. Y si es maula la mosita, viaba con la Josefina. Que un Vicenzo sin carácter es un muerto que camina. <risa> de un turdazo porque sos una mujer si no ya te iba a servir si pega tu cartonazo yo quiero pagarte un abrazo que vato así mi paloma no soy dueño ni por broma de preguntarte qué pasa porque la dueña de casa ya salta como una goma Yo por ver la pieza no se hace más cachillar Ni un tango puedo silbar que te duele la cabeza Por lo visto no interesa Lo que hace que te hizo gente Está claro, claramente Esto no me lo supongo Si lo matas tu rezongo Que eres la chancha y no
2: veinte
1: Así como ayer andaba por tu cariño hecho un cono Hoy prefiero vivir solo o acoplarme a otra carama O andas buscando una viaba Porque vieja mi paciencia no te va a dar la licencia Y hace tiempo te está dando voz Ya te estás avivando sin sin inteligencia y salgo arrugas la jeta y se ha polido también para usted nada está bien, sos una gira completa la culpa es de este babieca que te dio un poco de vuelo pero no mires para el cielo, que el día menos pensado me vas a encontrar cambiado y te por el suelo
0: Amigos tangueros, nuevamente quiero expresar mi deseo de que este 2018 sea para ustedes y los suyos de salud, bienestar y amor, y que el tango siga siendo de su aprecio. Por nuestra parte, los productores de 100 años de tango, tenemos la firme intención de contribuir a que sigan disfrutando ese fenómeno social llamado tango. Cerraremos el programa escuchando en la orquesta típica de Juan Carlos Cobián el Único Lunar, debido a la inspiración de Juan Carlos Cobián. En esta orquesta participa el violín mayor del tango del vino bardaro canta Francisco Fiorentino. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo escuchen el siguiente de la serie. Agradezco a Miguel Ángel Ferrini el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...